0: 接下来，咱们继续为大家讲述旧物节的故事。下集，本故事节选自《邪痞事作者舍比先生，由打开为您播讲。在路上来回穿梭的车辆已经少了很多，水泥沥青路面开始露出本来的模样。去哪儿呢？花店无疑是最好的选择。一路上，我时不时的通过后视镜看着他，以确认他没事。我开得飞快。花店转眼就到了，我从他包里找出钥匙，打开缠绕在花店玻璃门上的大锁，小心地把他扶上肩膀，向店铺深处走。店铺后面有个几平米的小隔间，里面收拾的干净整洁，放了一张小桌子，一个简易的午睡床。我慢慢地把他平放在床上，在床尾取了夏凉被展开，从脚部向上拉，想给他盖好。慢慢的，被子越拉越靠上。就在我即将盖到他胸口位置的时候，我猛地发现他竟然睁着眼睛。我吓得一激灵，扔下被子躲向一旁。而此时此刻，他正在死死地盯着我。人呐，恐惧到了极限，就会觉得自己怒火焚烧。你到底想干什么？我才刚刚认识他而已，你有本事冲我来，不要伤害他。他并不答话，只是僵直地躺在床上，可眼神却完全变了个人，那种得意魅惑让我不寒而栗。我的喉咙开始急剧地发干，整个身体都不听使唤。我最担心的事情发生了，我就不应该去找他。现在可好，都不知道这个女鬼会对他做些什么，我该怎么办呢？我使劲咽了口口水，脑筋迅速地转动。不行，我必须救他。但是怎么做呢？猛然姐去钱家庄拉旧物的场景一下子浮现在我眼前了：一个老人，一朵山茶，一根黑色的拐棍。为什么要画箱子上的那朵山茶呢？又为什么要使劲的用拐棍去杵地？难道说村里那个老人当时是想给我们警告，那个箱子有问题吗？没错了，一定是这样的。我整理思绪，试着呼出一口气，放平心态。他的眼睛已经闭上了，又沉沉的睡了过去。我小步向后退出房间，进而轻声走出花店，顺手拿了钥匙，把花店的门反锁。诡异的感觉似乎延伸出了许多的丝线，张牙舞爪的从花店周围散出来。事不宜迟，我必须马上回钱家庄去找那个老爷子拿拐棍儿。为了自己，更为了这个机缘巧合之下认识的姑娘。抵达的时候已经是晚上十一点多了，钱家庄格外安静，除去村里主干道上有路灯之外，小胡同里仍旧是一片黑暗。我驱车进村，想找人打听一下那个老爷子住在哪儿，可是却找不到人。又向前走了一段，终于看到一个中年男人，手里提着一个黑色塑料袋。迎面走来，我放下车窗，礼貌地问道：“老乡，你好，我给你打听一下，你们村那个年纪挺大的老爷子住哪儿啊？就是手里老拄着一个黑拐棍那个。”那个老人一脸严肃，仔细地看着我的脸说：“哦，你是来收旧货的那个老板吧？这么晚了来干什么呀？”我赶忙点头承认了。“你是找钱大爷吧？来的不巧啊。”他前天晚上刚死了。你说什么？他死了？没错，他孩子从外地赶回来办白事，现在村里都不让出殡，直接拉到火葬场烧了，骨灰盒今天早上下葬了。我能感觉到自己的脑袋像是被大锤猛烈的敲了几下。那您知道他常拄的那一根拐棍放哪儿了吗？这个不知道，我估计老爷子贴身的东西。跟着下葬了吧？我一下子慌了，麻烦你赶快告诉我他家住哪一户啊！我有急事看着前面的路变窄，我匆匆解开安全带下了车，拿出手机打开手电筒，一路踩着凹凸不平的土路，朝着村民给我指的方向跑过去。贴着白纸的院门还开着，我一头扎进去，北屋里昏昏沉沉的亮着灯。有人去世的院落尤其肃静。我深吸一口气，径直穿过院子，推门走进屋里。推开门，一个中年妇女正坐在一张旧沙发上，脸上的泪痕清晰可见。“您是钱老爷子的亲人吗？”我小心地问。那个女人抬起头来看着我说：“我是他女儿，你是哪位啊？”我来不及解释，直接说道。呃，请您节哀顺变。我之前呢跟老爷子有点渊源，现在呢我想找老爷子去世之前拄着的那根拐棍，我等着救命呢，请您务必帮帮我。女儿一愣，说道：“拐棍儿，你是我父亲的那个黑色的拐棍吗？”我满眼期待，拼命点头。那个拐棍儿跟着我父亲一块埋了呀。我一下子瞪大了眼睛，像是心中最后的一点火苗被水给浇灭了。我不再说话，机械的转过身，向着门外走去。而那个女儿在身后絮絮叨叨地说，就像是做错事情一样。怪不得呀，我听邻居说，你们来了以后，老爷子就一直闹腾，后来就不会说话了，也起不来床，整天就拿这根棍子嗷嗷的喊人，谁也不知道他想干啥。但是谁也没想到，这是要给你呀、啊！你早来一会儿就行了。我整个人丢了魂一般的走出老人家的院子，打开车门，脑袋趴在方向盘上，不知所措。这下子全完了！猛然间，一个大胆的念头出现在脑海里：老爷子刚下葬，只要找到他的坟，挖开，把拐棍取出来就行了。尽管死者为大，但是为了救人。顾不得那么多了，说干就干。我静静的把车泊在村外，到村口的时候，故意按了按喇叭，示意我已经离开了，给村里人造成一种错觉。打开后备箱，取出了清理车子的拖把，拧下后面的杆，又沿着小路悄悄的潜回了村子。一般的坟地都在村尾的庄稼地里，我一路小心翼翼，心里想着找到最新的那座坟不就行了。月亮很暗，朦胧的月光打在一片茫茫的玉米地里。我穿梭其中，不知道走了多久，眼前终于显现出了几座巨大的墓碑。我心中窃喜，终于找到了。顺着坟头一点点的深入，每经过一座坟前，先确认墓碑，姓钱，男性的，还得蹲下来抓一把土，如果土是湿湿的新土，那就一定是了。庄稼地里充斥着虫子的鸣叫声，最近的住户也离我相当远。如今呢、啊，应该不流行看坟了。我找了大概有七八个坟头，停在一个名叫钱运生的男性墓碑前面，眼睛已经看得越来越清晰了。我能够分辨出这座坟头的土颜色更深，抓起一把捏在手中，湿湿黏黏的。我来不及过多思考，兴奋地用拖把杆一下一下地刨起来。我专注认真，甩开膀子刨。转眼之间，坟头已经被挖出了一个洞。我低着头，干脆跪在湿湿的土地上，顾不得泥土沾满了衣服。忽然，就在我一起一伏刨土的时候，有一道光照了过来。我一愣，赶紧停下手中的动作，压低脑袋看着周围。干嘛呢？一声脆脆的质问扎进我的耳朵，一瞬间，我只觉得气血上涌，脸红到了耳朵根，就像是偷盗者被抓个正着一样尴尬。一个中老年男人扛着锄头从旁边的大棚里走出来，手里拿着一只手电筒。我像是一只鹌鹑一样瘫倒在钱老爷子坟前，听候处置。你敢偷坟呢、啊？幸亏我从这儿走，我得看看你是谁。说着，他把手电筒的光直接捅到我脸上，我赶紧抬手挡住。他越走越近，在离我不到两米的地方停了下来。哎，你不是上次来收旧货的老板吗？我试着放下手，低头躲避着手电筒的光。老乡，你能听我说吗？我我真不是故意挖坟的。既然被认出来了，我也不打算再隐瞒，决定鼓起勇气试着解释一下，或许有一线生机。那个人顿了一下，俯身蹲在离我不远处的坟头后面。我琢磨着，你这是遇到事儿了吧？现在又不是以前，你挖坟也挖不到什么值钱的东西的。不，老乡，你听我说，从你们这儿运走的旧东西里面有个箱子，挺邪乎的，现在缠着我一个朋友呢。我现在回想起来，那天钱老爷子用拐棍打我们，其实是想说这个拐棍能帮我治鬼，但是当时我们没多想啊。哦，你这么一说，钱老爷子之前还真是神神叨叨的。你先听我说，现在拐棍随着老爷子一块下葬了，我没办法，救人要紧，只能来挖坟了。您别说出去，行不？那个人蹲在坟头凸起的地方，一只手摸着下巴。肩上的锄头横在地上了。我说：“你想要拐棍儿，也用不着挖坟吧？”我父亲从小跟钱老爷子一起玩到大，他那个时候干木匠的，那根拐棍儿就是我父亲做的。据说他当时用的那个木料没什么特别的，就是从你们拉走的那些门板上截下来的。他的这句话像极了他手中的手电筒，对我来说就是此时此刻。落在黑茫茫世界里的一道光。我一边感谢他，一边爬起身来，想准备离开。可转念一想，坟我给人家刨成这样了，实在不应该。那个人看着我，笑着说：“你瞧见我这锄头没有啊？没白带，你快走吧，我帮你把这坟填起来。钱老爷子不会怪罪你的。”我无比感激地看着眼前这个朴实的村民。不论这个世界怎么样，总还有一些淳朴值得你为之期待。驾车回去的路上，我开始了盘算。窗外飞驰而过的路灯有规律的排列，用有限的光照亮着黑夜和前路。要去李哥的店里取木板，再做一根棍子吗？可是拿到棍子之后该怎么用呢？直接用它来打女鬼吗？我忽然觉得这样似乎并不能杀死女鬼。手机在我手中捏来捏去，已经沾满了汗。遇到事情自己一个人扛总是不行的。我左思右想，拨通了李哥的电话。李哥睡意正浓，听到我的讲述之后，立刻来精神了。照你说，咱拉回来的黑棋板子还真是能治这个女鬼啊。所以头天晚上你打开箱子以后就被女鬼给迷了。那天晚上你来店里收拾东西。其实主要目的是把那个箱子搬回你家，让女鬼离这些门板远一点，对不对？所以你成功做到以后，女鬼开始跟你示好，但不巧的是，这时候你缘分到了，所以女鬼就开始闹那个女孩了。我点了点头。哎呀，我觉得吧，你就是再把门板运出来做成一根棍子也没啥用，你总不能把女鬼活活打死吧？对呀、啊。我也是在想这个事儿，看来钱老爷子当时只是想提示我们，这些老木料能驱鬼，但是办法得咱们自己想啊。沉默了一会儿，李哥似乎利用这段时间把整个事情串联了一下。要知道，局外人头脑是更清醒的。兄弟，啊，我知道了，我觉得咱得这么着，应该管用。平常一个多小时的路，我开了两个半小时。回到市区，我没着急回家，而是奔着人民医院后头的兽医店去了，买了一套对襟的唐装大褂，扯了三尺白布，又让店里人帮我打成花，还要了一顶地主帽。带着东西，我小心翼翼的回到家，打开防盗门，略微一听，一切正常。没开灯，我缓缓的走到箱子旁边，轻轻的说：“跟我走，我跟你结婚。”那天你把红甲衣铺在我床上，我就明白这个意思了。我愿意。说完，我直奔卧室，取了床上展平的那件红绸衣，放进箱子，小心的盖上。我把箱子死死的抱在怀里，下楼装车，向着花店的方向奔去。到花店有十几分钟的路程，很快就到了。我没有带木箱，把它留在车上。只是卷着自己买的手衣，还有红绸嫁衣，打开店门。一进门，花店的整个走廊上堆满了白色的山茶花，密密麻麻的，一直延伸到后面的小隔间。我头皮发麻，脸上的肌肉开始不自觉地抽动起来，步伐也变得不稳了。我努力提醒着自己保持冷静，找了一张椅子坐下，脱掉短袖和短裤，换上新买的寿衣，戴上地主帽。胸前别上了白色的大花。花店里有一个落地的镜子，我颤抖着走进镜子，咽着口水把衣冠整理好，顺手又折了一朵山茶花拿在手中。可是还没等我有下一步动作呢，一个披头散发的女人从小隔间里缓缓地迈着步子走了出来，那件红绸衣不知什么时候已经到了她身上。他离我是越来越近了，我感觉自己的眼泪和鼻涕一并流了出来，几乎要吓尿裤子了。那个女人干枯瘦长的手臂轻轻的拽着我唐装衣角，我转身背对着花店的门口，那个女人也随着我转身，两人肩并肩站好。就在刚才转身的一瞬间，李哥的身影出现在花店的玻璃门外。他朝我猛地一点头，我就明白一切已经准备妥当了。毕竟从钱家庄回来耗了将近两个钟头的时间呢。我不敢看身边的女鬼，只是低声说：“我不想在这里办仪式，这不是我的地方。咱们回家吧。箱子我忘车上了，你跟我走。”尽管我已经快尿裤子了，但这几句话说的特别有情绪，特别沉闷。因为我知道胜败在此一举。女鬼并没有怀疑，我慢慢的转身走出花店门。店门我只开了一扇，于是我快走一步赶在前头。箱子此时就放在车轮旁边马路地面上，李哥正躲在车后。我微微转身，对着身旁的女鬼说：“你进箱子里，我领你回去。”沉默稍许，身后一个红色的影子慢慢向着箱子飘去，接着人不见了，就只剩下那件红绸衣。看着女鬼已经到位，我快步走上前，猛一招手，李哥一个箭步从车后窜出来，手中举着一个薄皮黑箱子，一下子就把地上的褐色木箱罩住了，迅速的翻了个滚，啪的一声合上了盖子。接下来，李哥就一屁股坐上去了，打开打火机，点上一根烟。悠然地从口袋里掏出几根钢钉，从背后又拿出了一把锤子，嘴里叼着烟，不一会儿就把那个箱子钉了个严严实实。我惊魂未定，木讷地看着他做完这一切，才憋出一句话：“这玩意儿结实吗？他不会再跑出来吧？”李哥指了指远处自己店铺的方向：“兄弟啊，你哥再怎么说也是一个有理想的木匠，你耗了俩钟头，我还做不好这个箱子吗？”走，现在回店里，能用的门板全用上，给他封个严严实实的。另外，你看这儿。李哥伸手指着黑黢黢的箱子盖，我故意选了有门神的一面，能压得住他呀。我扑哧一声笑了。对了，屋里还有人呢，我得去看看。没等说完，我就急切地转过头往花店里奔。李哥从后头一把拽着我，怎么，你就穿这个去见他呀？再吓晕他一回啊？事情到这儿才算告一段落。我跟李哥把那只褐色木箱来回贴了五层门板，严严实实的罩住。每一层都选了一块带着门神的板子，然后找了一辆翻斗车，把箱子运回钱家庄，选了一块地挖个深坑给埋了。李哥把店铺里的旧货都处理了，换成了山寨工艺品，但是感觉上呢也还不错，基本不影响视觉效果。店铺在去年12月24号平安夜正式营业了，而我大病一场，直到现在还没有完全缓过来呢。至于我跟花店老板娘，也没怎么着，只是在我住院期间收到过一束花，白山茶。故事到这儿就结束了。写这篇文章的笔者呢，给咱们上传了一张图片，好像就是当时的那个箱子吧，我把它放在咱们这期节目的封面上，大家可以自行的看一下。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者舍比先生由大凯为您播讲。